0: Nunca es tarde si la bicha es, buena. Si la bicha es buena, buena. Hola, te habla Sara Pastor. Bienvenidos todos a este tu espacio y mío... Nunca es tarde si la bicha es buena. Y hoy toca el momento de compartir un tema que estaba en mi lista, simplemente la retrasé un poquito por, por los motivos que ustedes saben de las cuestiones que han pasado. Pero que sí la quiero retomar. Y una de las, de las muchas caminatas que me he dado por la ciudad para ponerme en contacto conmigo y para visitar todas las librerías que pueda, porque tengo me encantan los libros y me encantan los libros en papel, ya lo siento por el reciclaje, lo siento, pero yo necesito tocar el papel, yo necesito subrayar, yo necesito sentir el, el papel. Tal vez es porque, pues, tengo más edad de la que muchos de ustedes y, y nos criamos tocando papel y con, con libros que no eran ebook. Y uno de los temas que siempre me han interesado como mujer y que me he encontrado la primera sorpresa de que no hay literatura como tal, es el liderazgo en las mujeres. Sí he encontrado dentro de libros de liderazgo algunas eh, entrevistas a mujeres que tienen algún tipo pues, de, de posición alta en alguna empresa o en algún consorcio, en alguna organización, pero libros como tal no hay. Y sin embargo, casi todos los estudios que luego compartiré con ustedes si sí te dicen que el liderazgo desde el punto de vista femenino tiene muchas diferencias con el masculino y entonces como que no lo acabo de entender porque si somos más de la mitad de la fuerza laboral la mujer ocupa hoy en día ya te digo las últimas estadísticas que las estuve buscando para compartirlas con ustedes y para tener una base también de lo que estaba comentando y hablando si somos más de la mitad de la fuerza laboral si el 65 70% dependiendo de cada país, las graduadas universitarias son mujeres, ¿por qué en las juntas directivas hay un 15% de presencia femenina? ¿Y por qué solamente, ya cuando estamos hablando de empresas de, de las de Fortune este, 500, de alto standing, solamente hay un 3% de presencia femenina? Y... Y no, no, no lo entiendo todavía y después de haber estado leyendo varios libros picoteando de unas ideas y de otras como a mí me gusta y de hacerlas una mezcla para que me, me alimenten mi criterio y mi pensar, me puse a reflexionar cuándo fue que perdimos la capacidad de ser quien somos y de, y de tener el espacio que tenemos las mujeres en el mundo, pues nosotras tenemos nuestro espacio. Y no nos la tiene que dar el hombre. Pero sí yo, yo entiendo que tuvo algo que ver con que la perdiéramos. Te pones a ver el papel según lo que hablan la gente que lo estudia, porque nadie estuvo en la época de las cavernas, cuando se iniciaba lo que se conoce hoy en día como el ser humano. Pero sí estaba muy definido aparentemente por las pinturas, y por, por lo que se ha podido los restos que han quedado de las cavernas. La mujer tenía un rol súper importante, pero súper importante. Era la que podía dar vida. si sí, se sobreentiende que buscaba en el hombre, aparte del apareamiento normal, alguien que le suministrara cosas que ella, por, por lo que fuera, por la... la la, la fragilidad más física que otra cosa, no, no quería ser. Oye, vete tú a saber, yo no estaba ni tú tampoco, así que no lo tenemos que creer. El caso es que ella era la que elegía a la pareja masculina con dos motivos. Primero, obviamente, para tener una buena genética. Eh, ellos querían hijos saludables y fuertes. A lo mejor duraban 15 años y para aquel entonces era como que morirte de viejo con 15 años porque... Según los historiadores, las cavernas aquello te movías un poquito y entrabas en, en el peligro más inmundo. Y luego porque los dedicaron a la casa, a la parte riesgosa. Eso me lleva a pensar cosas que no voy a compartir porque me van a caer encima, pero qué gracioso. O sea, nosotras nos dedicamos a criar, a, a hacer la comida, a mantener, me imagino, que el orden dentro de aquella caverna que debía de oler a chivo viejo. Pero no me digas tú que no es gracioso, que lo peligroso, pues ala este. Que como no mide el peligro, pues que se vaya y que se sumbe allí con todos los perodáctilos y con todos los diplodocus y con todos los animales peligrosos. Y si vuelve, pues es mi, el papá de mis hijos. Y si no vuelve, pues me busco otro. El caso es que parte de los estudios que he estado viendo es que esto hizo que el hombre se criara con que solamente puede ser una tarea y un enfoque. Y le lo achacan a esto, a la educación que recibió de que las mujeres somos multitasking, podemos hacer 20 cosas a la vez, porque nos ocupábamos de todo lo demás, todo, 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 todo. Y el hombre, como lo que tenía que hacer era salir a casar, y eran animales muy peligrosos no era como que el cerdito y la gallinita y no, no, aquello eran como que unos animales prehistóricos horrorosos llenos de, con unos colmillos y con una agresividad horrible y entonces pues los ponían a ellos y tenían que enfocarse porque podían, podían perder la vida y aparte no volvían con comida y el no volver con comida significaba la muerte de la familia de la especie y de 20 cosas más así que para que sepan que ya desde la prehistoria aparentemente nosotras somos multitasking podemos hacer 200 cosas a la vez y ellos no ¿qué le vamos a hacer? la culpa la tienen las cavernas luego eh, hubo épocas donde la mujer todavía mantenía esa hegemonía por el derecho adquirido de dar vida y tenían como esta especie de, de culto o de entre comillas por favor adoración a la figura femenina porque era la capaz de dar vida. Claro, no conocían que necesitaba el hombre, aunque lo sabían por instinto, de que algo pasaba cuando le sembraba la semillita, que si no sembraba la semillita, ella sola no, no funciona. El caso es que luego me he dado cuenta, una de las, de las cosas que he leído en un libro de un, de un señor que se llama eh, Chesterton, que tiene un libro ha sacado este un español que ha hecho una selección de sus escritos que se llama josé ramón Ayllón y se llama esencia de mujer un libro pequeñito interesante caro casi 20 dólares por un librito que tiene cuatro páginas pero muy interesante el contenido y él dice que los hombres empezaron a someter a las mujeres a la fuerza para asegurarse su comodidad y me hizo reír muchísimo y luego me enfogoné y luego me volví a reír y yo dije, es que no hemos cambiado nada. O sea, el hombre somete a la mujer a la fuerza, que es la única cosa que aparentemente este, tiene el instinto. Porque como le enseñamos, ¿le escuchen bien, le enseñamos. A que en la caverna nosotras nos dedicábamos al resto, él cazaba, traía la comida y nosotros la hacíamos, la pelábamos, la cocinábamos o la partíamos en pedacitos, la poníamos seguro que a secar para que tuviéramos comida, nos encargábamos de la crianza de los nenes, de educarles, de que no te metas con esto, esto no, esto fue, esto caca, este malo, este peligroso, este te muere, este nene se jodió, este, pues ellos para poder asegurar que tú no te le fueras nunca de su comodidad y que cuando llegaran a la casa tuvieran la comida hecha, hablando en, en plata, pues empezaron a dominar la mujer y a quitarle su independencia, a quitarle su poder, a minimizar, hasta el punto que hay un anormal, que no me acuerdo del nombre y mejor que no me acuerde, porque puede ser que lo, si está vivo lo busque y le dé contra el piso, que la, el siglo pasado, no se crean que le estoy hablando de hace miles de años, ya no fuimos de las cavernas y de la edad media, eh, dijo que es que la mujer, como era un ser que no, ed, no, no maduraba, se quedaba siempre con una parte como aniñada, pues que era muy propia para que cuidara a los niños, porque se entendían entre niño a niño. Lo cual enseguida me vino a la mente, eh, cuando tú dejas a un niño que cría a otro, o sea, eso sería hoy en día un maltrato espectacular. Otra de las cosas que, que también este, eh, aparece en este libro, que les estoy comentando, de esencia de mujer, son, son algunos de los escritos de Chesterton, es la creación de la familia. La familia constitucional, como la, como la entendemos, del papá con la mamá, con los hijos, con, con esta reunión familiar... Pues aparte de la protección, que podría sonar muy lindo y no lo pueden poner muy bonito con diferentes filosofías y diferentes cosas, realmente fue una manipulación política para poder crear las naciones. ¿Qué les parece? Aparecieron los políticos a jorobar desde la época inmemorial. Porque si no, la mujer tenía la capacidad, obviamente, de tener hijos con quien le diera la gana, la real gana y se apareara, y no había fronteras y no había sentido de pertenencia. Entonces empiezan a educar a la población a que constituya una familia y que sea un núcleo no solamente de apoyo social o de apoyo de seguridad y de comida, sino que también se mantengan dentro de los límites para poder delinear las naciones y empezar a tener poder. Es que el maldito poder de los políticos aparece en todo. Entonces, claro, si, si la mujer tenía hijos con cualquiera, pues entonces, ¿de quién era ese hijo? ¿De qué nación? Pues entonces inventaron que dentro del matrimonio, todo lo que naciera en el matrimonio era del padre y le ponía el apellido del padre. Por eso aparecen los digo los, conchavados, este apellidos. Y por eso... En, en muchos de los países todavía se conserva que tú pongas el apellido de tu padre y luego el de tu madre hay algunos países donde no es así y aparece primero el de la madre y luego el del padre como decían de chiste, obviamente por favor, eh, cuando yo era pequeña aquí en España te decían la madre es segura, el padre se asume, pues si nació en mi casa mío es Así que esto es parte de lo, que, de lo que he estado descubriendo, el por qué las mujeres tenemos tan poca presencia dentro del liderazgo, porque por muchos años nos han educado y nos han tirado a que lo perdamos. Y, y entonces pues, pues, eh, me dediqué a ver estudios sobre el, sobre el asunto del liderazgo, sobre todo en esta área del mundo donde... Tengo que reconocer, muy a mi pesar, porque llevo muchos años en aquella parte del mundo y es mi casa, mi familia, mi gente, y a veces me da un poquito de coraje que estemos un poquito retrasados en algunos temas. Y uno de los temas que estamos es en el liderazgo femenino y en la aceptación. Hay estudios hechos por universidades americanas que cuando se le preguntan a mujeres eh, y a los hombres hoy en día en las organizaciones... Eh, por qué tiene que haber eh, más mujeres, se agarran a la igualdad y aquí en Europa se piensa que eso va en contra de realmente de la igualdad porque tú no tienes por qué reclamar un derecho que es de tu pensamiento, de tu vida, de tu adquisición porque tengas que ser igual, o sea, esto no es como en las universidades que tienen que tener un número de minorías, eso lo que hace es separar todavía más yo me gano mi puesto por talento, por, por ejecución, por, por esfuerzo, por preparación, porque sí. Desde el momento que seguimos poniendo que hay que meter la minoría, que hay que meterlo a la cañona, tenemos que ser una cifra por igualdad. Aquí en Europa piensan que eso hace perder todavía más eh, terreno a la mujer, porque no le dan la capacidad... De, ...de liderazgo, no le dan la capacidad de ejecución... ...de management, de control de finanzas... ...porque a fin de cuentas, como aquí dicen... ...a las organizaciones y a las empresas no les importa... ...tanto la igualdad como que sean financieramente... Eh, ...aumenten sus finanzas y que sean por lo menos estables... Y que, ...y que lo único es que te ayuden al desempeño... ...el resto, ¿a quién le importa? O sea... La, las empresas están para ganar dinero, no para, para ser un sitio donde haya una minoría representada. ¿Desde cuándo somos minoría? Porque tenemos que buscar la igualdad, lo que tenemos que buscar es el mismo acceso, punto. Y es que todavía en nuestros países, y estoy hablando de Latinoamérica y en Estados Unidos, todavía está muy, arriesga, muy arriesgado el estas estas cosas limitantes que tenemos, de que la mujer no tiene capacidad de, de manejar a ciertos niveles, que esa responsabilidad es solamente para el hombre, porque la mujer este, tiene, tiene como muchas variaciones por sus hormonas, eh, porque son más débiles en cierto punto, oye, tiene cierto punto, luego le, les voy a comentar, y eso lo podemos cambiar, eh, le voy a comentar luego de otra, otra estadística que tengo, que están bastante recientes, son del 2019. Eh, en el 2020 no se ha podido hacer demasiados estudios por la pandemia dichosa de las narices y los cambios sociales. Pero sí, si tú le preguntas, eh, la mayoría de las mujeres incluso en posiciones ya de nivel intermedio alto entienden que tienen un tope, que tienen un cristal arriba, un techo de cristal que no pueden subir porque hay ciertos niveles donde no están capacitadas para manejar inversiones grandes porque las exigencias del mercado son muy fuertes. De hecho, este señor que yo les estaba comentando del libro de Esencia de Mujer dice algo que wow, me dio en la cara, me dio en la cara, pero wow, y tiene un punto. A la mujer se la ha maltratado siempre, unas veces físicamente, otras psicológicamente y en esta época se las está maltratando socialmente como nunca porque dicen que las exigencias del mercado exige que seas madre, esposa, hija, amas de hogar, ahora hoy en día eh, homeschooling ahora tenemos que estudiar con los niños, ¿cómo no, si estamos en pandemia que tengamos que ser grandes académicas y que tengamos éxito profesional. Y él, para este señor, que me levanto y le aplaudo, aunque tiene un apellido como del diablo, el Chesterton, es, dice que es la época donde más se está maltratando a la mujer. Y tiene razón. Las mujeres que me están escuchando, que tienen hijos, y las que no tienen igual. O sea, la mayoría de las mujeres estadísticamente son las que se están quedando en la casa para poder cubrir todas las necesidades del homeschooling y de, y de todas las cosas que hay ahora online y de todo. Y, y eso se está viendo ya en las empresas. Si hay una pareja masculina en la familia, porque es que la mayoría de la familia, vamos a ser ahora honestos, son mujeres monoparentales que están criando a solas. Y, y si tienen una pareja masculina, eh, él se va al trabajo, la mayoría, y ella es la que se queda, porque es que tú lo sabes hacer mejor. Caemos en, esa, en ese lambiojismo de que qué mucho me conviene que tú seas tan buena, porque es que los, los hombres tú sabes que somos solamente de un solo foco y las mujeres son tan multitasking. Pues, pues yo creo que es el momento de que evaluemos los roles y de que busquemos un rol que le sirva a la mujer, digo yo, en estos momentos de tanto cambio. Y, y como les estaba comentando, pues sí, hay un punto que realmente avala, desgraciadamente, cuando haces estudios. Eh, hay, un, hay un estudio de más de 10.000 este, personas que eran, ocupaban diferentes posiciones ejecutivas de diferentes niveles, tanto hombres como mujeres, intentaron fueron más de 10.000 personas y creo que eran bastante promedio mujeres con hombres. Y um, una de las cosas que salieron fue que cuando comparas el líder femenino con el líder masculino, la percepción que hay es que el líder femenino es mucho más emocional y que la mujer evita el conflicto. Y que luego hay un punto en que la mujer tiene una tendencia superior a ser perfeccionista. Pero superior, una cosa increíble porque parte de los resultados es que el hombre cuando tiene el 50% de su tarea hecha, la que sea, o de la información que necesita, solamente con el 50% se tira, se tira y toma decisiones y toma acciones y se lanza. La mujer al ser perfeccionista y al tener que esta idea equivocada de que tenemos que demostrar siempre como el doble, el triple que cualquiera para que entonces te compren la idea o te compren eh, la decisión o justificar con este perfeccionismo, pues entonces, claro, tardan muchísimo más en tomar decisiones. Así que, ¿cómo las vas a tomar si necesitas un 90 o un 95%? Es más, esto es tan real que cuando hay posiciones abiertas posiciones para subir de nivel de, de capacidad de, de supervisión o de responsabilidad, el hombre somete su, su aplicación cuando cumple con un 50, máximo 60% del de perfil que se está pidiendo. La mujer la llevan al 95% y tú sabes lo malo, que como hemos dado tanto, ahora nos lo exigen, ¿Qué es lo que pasa siempre. O sea, si tú cuando comienzas una relación tú das un 200%, eres la más servicial, la más de todo. Luego la otra persona va a exigir que tú continúes con eso porque va a encontrar que eso le has quitado algo si no se lo das. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que das cuando empiezas una relación de cualquier tipo, de amistad, de trabajo, de pareja, de lo que sea. Porque la persona la fundamenta en lo que le das al principio. Sé que mira qué curioso que nosotras mismas nos ponemos en una posición donde no nos hacemos líderes eh, de alto nivel. Hay un nivel intermedio que sí, que dicen que las mujeres son mejores porque tenemos más capacidad de observación, de manejar muchas cosas, de dar pan pan, de dar este el regañito, pero el regañito dulce, el regañito que no molesta, el regañito que te terminas haciendo cargo de toda la responsabilidad por no, por no este confrontar. Pues de estos 10.000 líderes, eh, la mujer salió, pero por mucho, pero por mucho, me, con menos confianza. Al tener menos confianza, olvídate que el resto viene dado. Eh, entre, cuando, cuando hablamos de competence, de habilidades y capacidades, pues... Eh, la curiosidad, por ejemplo, que es una de las competencias y de la que tendría que tener un líder, el ser, el ser curioso, el hombre tiene un 16% más que las mujeres, en sensibilidad gana las mujeres, pero por default, o sea, una cosa, pero en impulsividad gana el hombre, entonces en emocionalidad, como te he dicho, un 85% ganan las mujeres, versus un 5% de los hombres, luego siempre hay un por ciento que no te van a dar las matemáticas, vas a sumar y vas a decir, Sara se volvió loca, no llegó al 100, que es que opinan que son iguales, que tienen la emocionalidad tanto el hombre como la mujer o el resto de las, de las cosas que, que comento. En, en creatividad, en creatividad, aunque no lo creas, el 62% lo ganamos nosotras versus el 24% de ellos. Pero manipulación, que eso me, de, me mata. ¿Por qué, qué no se enseñaron a ser tan manipuladoras? Tal vez fue el último escape para poder con todos aquellos hombres que nos sometían a bufetar, digo yo. El 50% son las mujeres el 16% solamente creemos que son los hombres y el resto obviamente, como les he dicho, es que piensan que tenemos la misma proporción, que tenemos una igualdad. <risa> en arrogancia <risa> a ver, piensa, dale adivina adivinanza ¿quién tiene más arrogancia? 70% los hombres versus un 10% las mujeres y una de las características más espantosas que puede tener un líder hoy en día con, con las necesidades de hoy en día es ser arrogante y sin embargo seguimos trayendo líderes masculinos a todos a la política, a, las cosas, a, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Como cabeza dura, como, como testarudo, cabeza dura, como, como este, como que no hay forma de moverlos de sus pensamientos. Gana el hombre con un 46%, ahí la mujer está en un 32, vamos ganando terreno, estamos mejor en la toma de decisiones, como les dije, espantoso, pues si no tienes confianza y además necesitas, tienes perfeccionismo y necesitas tener todo perfecto para que todo el mundo quede como que, oh my God, pues entonces, pues obviamente el 44% eh, es una característica que, que la tienen los hombres por encima de la mujer, que es un 33%. Lo más que me llamó la atención es que si de 10, creo que eran 10.800 personas en un muestreo muy bien hecho, en diferentes niveles mmm, de responsabilidad, o sea, diferentes niveles como, como, como líderes. Y mmm, lo peor de todo es que los hombres y las mujeres estuvieron de acuerdo con los resultados. O sea, sabías que el resultado estaba bien. Y te quedas tan tranquila y tan tranquilo. Digo, ellos se van a quedar tranquilos porque por naturaleza, pues, si no me afecta a mí, pues, ¿para qué cara yo me voy a poner? Pero que tú sigas repitiendo los mismos patrones cuando te dicen que eres una emocional, que, que, que tienes mucha compasión. O sea, nosotros en compasión estamos al 80% versus el hombre, que es un 13. O sea, que le, da, que le coges pena a todo el mundo que tenemos más creatividad, que sí somos unas jodidas manipuladoras, pero que no somos arrogantes, que, que cambiamos más de mente si nos, si nos convencen y sobre todo que aportamos a las organizaciones y a las empresas porque hoy en día el liderazgo que se, que se está buscando es un liderazgo que sepa manejar a la persona, al talento humano y, y, y en eso hemos demostrado tener una pero una mega, mega maxi potencia mucho más que un hombre, somos más dadas a buscar el consenso menos a, a tomar decisiones impulsivas y que todavía nosotras nos creemos el cuento de que la mujer no puede llegar al liderazgo alto porque tenemos un techo de cristal que podemos romper porque tenemos unos déficits hormonales ¡Ah, verdad, verdad! O sea, todavía tú te vas a creer. Y lo bueno es que aportamos un tipo de liderazgo que es el necesario para estar trabajando todas las cosas que nos están pasando como planeta. De hecho, de las pandemias, eh, la, las mejores gestionadas son los países del norte de Europa, donde la, las primeras ministros o las gobernadoras o como le quieras llamar, o los presidentas, son mujeres y mujeres jóvenes. Porque el liderazgo de la mujer siempre nos ocupamos de, de los débiles. Y sin embargo, todavía apoyamos al hombre cuando te contraataca y te dice que eso es una debilidad. Y las mujeres lo apoyamos. Y está visto porque le damos el voto. Cuando sabemos que esta pandemia nos ha llevado a un momento donde va a haber que revisar muchos roles, donde va a haber que revisar muchas formas de hacer y sin embargo seguimos creyendo, sobre todo en nuestros países, ese discurso manilo y estúpido de que es que un hombre da más seriedad y tiene una capacidad de tomar decisiones mejores que una mujer, Este nada, ya la sufriremos de nuevo. ¿qué quieres que te diga? No me voy a meter en ciertos temas, lo prometí que no me iba a meter. Pero el liderazgo femenino aporta, y por eso me, me, me choca que no haya literatura, escritos de cómo desarrollar este, este modelo femenino de liderazgo y que realmente esa palabra tan tan mal usada del empoderamiento femenino, eh, no sepamos realmente cómo criar a nuestros jóvenes, nuestras jóvenes y nuestras hijas y a nuestros, a nuestros hijos, a que cambien esa percepción que ni siquiera es de las cavernas, es después de que nos permitimos, claro, a, a pescozón limpio, a palo limpio, cualquiera doblega, pero ya hemos logrado que por lo menos en mucha mayoría no nos peguen. Pero tú sabes lo que es que te mantengan por comodidad y si te pones a pensar es verdad. Cuando hay casos, digo, no quiero tocar mucho el tema del maltrato y de la violencia doméstica porque es un tema para mí muy serio, muy serio, que no me considero con suficiente criterio para poder hablar porque sé que es un problema con muchas aristas, con muchos dobleces y que es un problema tan serio de la pero pero en realidad posiblemente aparte de que quieren tener poder sobre ti, ese poder es por una comodidad, porque si te pones a ver muchos de ellos lo que dicen o mío de nadie. O sea, qué pantalones. Qué pantalones. Porque realmente les hacemos la vida digo yo no porque no me considero dentro de esto, pero la mujer que se pone en esta posición servil a lo que sea, como sea, la pobrecita, yo no la quiero ni juzgar, pues en realidad es que le hace la vida muy fácil al otro. Y cuando lo he leído, o sea, para mí ha sido como que el, el wow moment, ha sido como que, oh my goodness, tiene mucho punto, mucho. Y nada, en estos, son, en estos momentos donde donde pues con cierta ironía o con cierto egoísmo le doy gracias a la vida de que yo ya crié mis respetos a las familias que están teniendo que educar escolarmente a sus hijos, que, que ya si nos faltaba más a las mujeres que crían solas, pues ahora ya tienen que tener hasta recreación y deportes, este, tienen que ser maestras Tienen que ser tutoras Tienen que ser este, especialistas en online Tienen que hacer trabajos Igual que antes Porque eso no ha cambiado Según me dicen la, la, mis contactos Y mis amigas que son más jóvenes que tienen niños Pues ahora tienen que salir corriendo Después de todo lo que tienen que hacer A buscar los proyectos Porque vamos a seguir haciendo proyectos Lo único que espero Que tampoco los manden ahora a recorrerse la isla eh, a sacar fotos porque estamos en pandemia pero de verdad que mis respetos y evalúen un poco eh, aparte de revisar los roles si tienes pareja y definir el rol el rol que tú necesitas ahora mismo no, no sigas no sigas este dándote contra el piso me gustaría que encuentres esta compasión que tenemos con todo el mundo que tenemos un porciento tan elevado de compasión, un 80% por encima del hombre. Hello, ellos tienen un 13%. Que aceptes, identifiques lo que puedes dar en este momento. Y con la compasión que te mereces y que te la has ganado, hagas lo que puedes hacer. Y no te maltrates y no te, y no te exijas, porque vamos a terminar, sobre todo ustedes. La, mi respeto, las que están criando, van a, van a terminar explotadas, van a terminar vacías, van a terminar con unos daños permanentes en su físico y en su mente y, y no me gustaría. Esto para nosotros tiene que ser un camino hacia el repartir responsabilidad con los hijos también, a tener un mejor futuro posiblemente porque seamos una sociedad menos estricta, menos exigente con el papel de la mujer. Yo es que me imagino a lo, a lo, al grupo de hombres que estuvieran así al cargo, como que, ah, ellas quieren derechos laborales, ellas quieren esto, ah, pues nada, que tengan los mismos que tenían, pero que añadan estos para que sepan lo que es bueno. ¡Ay, señor! Y como siempre me gusta terminar con alguna frase, pues fíjate, encontré una frase muy mona de Dolly Parton, la cantante que también es escritora y que es compositora, y obviamente cuando tienen esa sensibilidad y, y están acostumbradas a ponerse en contacto con su esencia de, de artista y creativa, pues se te ocurren cosas muy bonitas. Como siempre te he dicho, el legado que tú tienes que dejar es un legado de acciones pequeñitas. No te visualices haciendo grandes cambios sociales. Y ella dice que si tus acciones crean un legado que inspire a otros a soñar y a pensar que se puede, habrás conseguido el éxito. Qué linda Dolly Burton. Su voz es increíble. Sus mensajes son increíbles y es una gran mujer. Empecemos a querernos y a tratarnos bien las mujeres. Empecemos a limpiar nuestro camino hacia un siguiente nivel. No perdamos el ser líderes femeninas. No copiemos los modelos masculinos donde tenemos que aparecer como mujeres crueles, despiadadas, que podemos cortar una cabeza y chupar la sangre que quedó en el, en el cuchillo no tenemos que demostrar que somos hombres porque no lo seremos jamás somos mujeres y venimos a cambiar la visión del liderato venimos a aportar venimos a trabajar de la mano venimos a hacer un equipo con las características que trae un hombre y si en el, en el camino ellos aprenden y nosotros también, habremos logrado nuestro, nuestro propósito. Recuerda que si tus acciones crean un legado que inspire a otros a soñar y a creer que se puede, habrás conseguido el éxito. Gracias como siempre. Nos veremos, nos escucharemos en este espacio tuyo y mío. Nunca es tarde si la dicha es nueva. ¡Uy, nueva! Yo ya de nueva no tengo nada, si sí es buena. Simplemente que en este periodo les voy a decir, me siento renovada, tal vez por eso me ha salido el inconsciente. Esta es una bicha buena nueva, una bicha que quiere compartir contigo y que espero que el próximo jueves estés aquí. Un abrazo.